दो तीन रोज पहले खातून जो जिनको बहन कहता हूं उन्होंने अपनी बच्ची के हाथ की बनी पेंटिंग्स मुझे दिखाई पालन उस बच्ची ने किसी को मुझसे पूछा होगा मुझे याद नहीं कि वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जाएं या पेंटिंग किया करें तो मैंने कह दिया होगा कि पेंटिंग कर लें लेकिन उनके हाथ की पेंटिंग्स देख के वो जो हम महावर्तन कहते हैं कि हैरान और परेशान रह गया अगर जी ये तरकीब बड़ी टेढ़ी सी है कि एक आदमी बेयक वक्त हैरान भी हो और परेशान भी हो लेकिन उस महावरे का तर्जमा उस दिन समझ में आया जब पेंटिंग उसके हाथ की बनी हुई देखी उस बच्ची ने बहुत ही नाजुक और दुश्वार काम पकड़ा है मौलाना रोम की वर्सिस को उसने पेंटिंग्स में ढाला है जो भी कैम इस पर मोबाइल पर पेंटिंग्स के इमेजेस उस बच्ची ने अपनी वालदा को भेजे सभी के सभी बहुत अच्छे थे लेकिन इसमें एक मनोरम के वर्ष ऐसी थी जो मुझे यूं लगा कि शायद मनोरम ने 800 साल पहले हम लोगों के लिए गई थी उस बच्ची ने उस वर्ष को अंग्रेजी में तर्जमा करके पेंटिंग के दरमियान में वाटरमार्क मार्क के तौर पर लिखा हुआ है उसे द मून कैन नॉट शाइन इफ इट अवॉइड्स नाइट्स चांद कभी चमक ही नहीं सकता अगर वो रातों से दूर भागना ले हम लोग संभाल दिया था अंधेरी जिंदगी में अंधेरी रात से बड़ी दूर भागते हैं जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियां रुकावटें इनसे हम बहुत दूर भागते हैं हालांकि अगर हम जरा गौर करें तो पता ही चलता है कि वो लोग जो जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की जो तारीख में याद रखे गए और दुनिया आज भी उन्हें याद करती है ये वो सभी लोग हैं इन सभी को जिंदगी में बेपना दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है हम अंबियाक्राम की जिंदगी पर अगर एक नजर दौड़ा लें इसलिए कि अंबियाक्राम के अल्लाह के दोस्त होने में कोई शक और शुबा नहीं है बल्कि इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महबूब हैं रब के किसी भी पैगंबर की जिंदगी उठा के हम देखें तो या तो वो पैदाइश से पहले ही यतीम हुए पैदाइश से दो चार महीने पहले वालिद का इंतकाल हो गया दुनिया में आए तो बतौर यतीम क्या आए या पदाइश के फौरन बाद वालिद की डेथ हो गई लड़कपन लड़कपन तक पहुंचते पहुंचते वालदा भी 
کودی پیغمبروں نے سوائے حضرت عیسیٰ کی جن کی والدہ ان کی نوجوانی تک زندہ رہی جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا جن انبیاء اکرام کے ساتھ انہوں نے فورسٹ یتیمی گزار لی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی ابتدائی زندگی لڑکپن کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ انتہائی سخت مشقت کا ہے اور پھر جب اعلان نبوت کیا تو اپنی ہی قوم سے بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا حضرت موسا علیہ السلام کو اپنا ملک ہی چھوڑ کے جانا پڑ گیا وجہ کا کچھ رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ان کے مکے سے آدمی مر گیا اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا پھر بکریاں چراتے رہے مشقت کی زندگی گزاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کیا اذیتیں دیں کن مشکلات میں ڈالا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت کے بعد کس قسم کی تھی آپ بارہ سال مکہ میں گزارے اعلان نبوت کے بعد کیا کس قسم کی اور کیا کیا مشکلیں اٹھائی ہیں تکلیفیں اٹھائی ہیں پھر اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر جانا پڑی اولیا کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں آپ میں نے یہاں شاید کسی وقت ایک قصہ سنایا تھا کہ ارستو کوئی نقطہ پھنس جاتا تھا بحث ہو جاتی تھی احباب کے درمیان تو پھر کئی کئی روز گھر نہیں آ پاتے تھے تو ایک ایک مرتبہ کسی ایسے ہی بحث میں وہ پھنس گئے دو تین دن کے بعد جب گھر آئے تو بیگم صاحبہ بہت برہم تھی ان کے ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے تو بیگم صاحبہ نے ان شاگرد کا بھی لحاظ نہیں کیا تو ان کی موجودگی میں ہی ہسبینڈ پر بے پناہ گرجنے برسنے لگی چونکہ قصور ان کا اپنا تھا اس لیے مسکراتے رہے تو اس مسکراہٹ نے بیگم کو اور سیکھ پا کر دیا تو غصے میں آ کے پاس پانی کی بھری ہوئی بالٹی تھی وہ اپنے شوہر پہ دے ماری تو شاگرد نے دیکھا کہ اتنا عظیم انسان اور اتنا بڑا دانشور اس کی یہ درگت بن رہی تو اس نے کہا کہ حضور یہ کیا تو کہنے لگے کہ بادلوں کے اتنے گرجنے کے بعد برسنا لازمی تھا اولیا کرام میں اگر آپ چلے جائیں دانشوروں کو دیکھ لیں سائنسدانوں کو دیکھ لیں تو سوائے ایکسپشنل کیسز کے اکثریت ان کی ہے جن کی بیگمات بہت ہی زوروور اور ڈنڈے والی ہوتی یہ تمام لوگ جو مشکل زندگی گزارتے ہیں زندگی کا ایک پہلو ان کا بڑا شدید ہوتا ہے بہت ہی سخت اور بہت دشواریوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں لیکن اس کے انعام کے طور پر ربطالہ ہونے ایک ایسی عزت اور ایسی شہرت عطا کر دیتا ہے کہ دنیا انہیں صدیوں تک بھول نہیں پاتی جتنے بھی ہمارے یہاں سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور بہت سی ڈسکوریز کی ہیں 
उनकी जिंदगियां भी ऐसी थी जिनके लिए उन्होंने इजादात की डिस्कवरीज की खुद उन्होंने ही उन्हें बड़ा मुश्किल में डाल रखा मुखालतें होती रहीं जेल भी भेज दिए गए लेकिन इनाम क्या मिला एक ऐसी इज्जत और ऐसी शोहरत जो कई सदियों के बाद भी गहनाती नहीं है किसी चीज को भी अजमत सिर्फ इंसान ही नहीं है इंसान के अलावा भी अजमत मिलती ही पिस जाने के बाद है सबसे हकीकत तरीन चीज हमारे नजदीक मिट्टी है یہ تمام مخلوق کے پاؤں میں روندی جاتی ہے ساری مخلوق اس مٹی پر چلتی ہے پاؤں کے نیچے روندی ہے اس مٹی کو لیکن رب تعالیٰ اس مٹی کو کیا عزت بخشتا ہے کہ اس کے اندر سے سونا بھی نکلتا ہے یونینیم بھی نکلتا ہے ہیرہ بھی اسی مٹی کے نیچے ہے और इंसान जैसी अजीम चीज जिसको फरिश्तों ने सजदा किया है उसकी रूह जब उसके जिस्म को छोड़ देती है तो इसी मिट्टी में चला जाता है तो ये अजमत मिट्टी को इसलिए हासिल होती है कि वो लोगों के पांव में रोंदी जाती है शैतान भी इस एक बारीक से नुक्ते को समझ नहीं सका था बावजूद अपनी अपने इल्म के बावजूद अपनी इबादत के वो धोखा खा गया मिट्टी के उस पुतले को उसने मिट्टी ही समझा मिट्टी के उस पुतले के अंदर अजमत को वो देख नहीं पाया नतीजा ये हुआ कि सजदा करने के हुक्म से सता भी कर गया अगर उस मिट्टी के अंदर छुपी हुई उस अजमत को देख लेता तो शायद वो रांदा दरगाह न होता कि वो रब के उस हुक्म की तामील कर लेता सजदा करने की तो बाजार जो चीजें हमें बहुत मामूली दिखाई देती हैं वो मामूली होकर ही तो अजमत आती है जैसे मैंने यहां अर्ज किया था कि पानी को सूरज की गर्मी और तपिश मिलती है और वो इतनी हिद्दत होती है कि पानी बुखारात बनकर हो जाता है और बुलंदी पे चला जाता है ऐसी बुलंदी के हवा के दोष पर तैरता फिरता है वो वही पानी फिर रबताला उसको वो अजमत भी बख्शता है कि वो सूखी जमीन पर बरसता है उसे हरा भरा कर देता है खेतों पर बरसता है तो वो खेत खलियान में तब्दील हो जाते हैं ये अजमत है तो जो इंसान भी जिंदगी की अंधेरी रातों से नहीं घबराया वो चमका है चांद की तरह चमका है और चांद की रोशनी याद रखिए हमेशा ठंडी और फरहत बख्श होती है उसमें तपिश नहीं होती वो लोगों के ज़हनों को सुकून बख्शती है 
वो इंसान के लिए सूदिंग होती है उसमें वो तेजी नहीं होती जो सूरज की रोशनी में है तो वो इंसान जो दुनिया में मुश्किलात को हसखेल कर फेस करते हैं अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं कि जिस तरह खुशी है इसी तरह गमी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है जिस तरह सुख है वहां दुख भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है अगर सुख मैंने एंजॉय किए हैं तो दुख भी मैं ही सहूंगा मुझे ही सहने ही होंगे अगर मैंने तंदुरुस्ती को एंजॉय किया है तो बीमारी को भी मैं नहीं झेलना है अगर मैंने खुशहाली देखी है तो तंदुरुस्ती को भी मैं ही गुजारूंगा तो जब एक चीज गुजारना ही ठहरी कि उससे कोई मुफर मुमकिन नहीं है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता जो दुख झेलना ही है तो फिर उसे हंसते खेले क्यों खेलते क्यों ना झेला जाए बजाय रोते हुए झेलने के बर्दाश्त तो हमें करना है रोते हुए करेंगे वो सिर्फ बर्दाश्त रह जाएगा और अगर उसे हंसी खुशी हमने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि गुजार लिया तो वो सबर के जिम्रे में आ जाएगा और सबर के जिम्रे में जो चीज आती है उसका इनाम बहुत बड़ा है कि कुरान के अल्फाज में सब्र अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है अगर रब का साथ मिल गया किसी को उससे बड़ा इनाम क्या होगा दुनिया में फिर शुक्र गुजारी का भी एक ऐसा अंदाज है शुक्रगुजारी ये नहीं कि मैं जुबान से कहता फिर उनको अल्लाह का बड़ा शुक्र है और लोगों के पास जाके मैं कहता रहूं कि मैं मेरे तो कोई काम होता ही नहीं हर काम में रुकावटें हैं मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोने को हाथ लगाता हूं वो मिट्टी हो जाती है कभी कोई काम हुआ ही नहीं वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है तो ये शुक्र नहीं शिकवा है शुक्र तो ये है कि इंसान उस मुश्किल को भी ये समझ के उठा ले कि ये मेरे रब की अता करदा है बिल्कुल इसी तरह जैसे पैगंबर ने अपने जख्म से गिरते हुए कीड़े उठा लिए थे कि ये कीड़े भी मेरे रब के अता करदा है ये क्यों जाया हूं तो उसका इनाम बड़ा है परवरदिगार किसी साहब ने पूछा है ऑस्ट्रेलियन तोतों को पिंजरे में रखना मुनासिब है या नहीं क्योंकि ये एक आजाद जानदार जो चीजें आजाद हैं हमें हक नहीं कि हम उन्हें कैद करके रखें आजाद चीजों को आजाद ही रहने देना चाहिए कुछ लोग 
इन्हें पालते ही तो अगर उन्हें पाला है तो फिर उनकी पूरी एहतियात कीजिए और उनकी देखभाल अपनी जात से ज्यादा कीजिए इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी हमने उठा ली है क्योंकि हमने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है अगला इन्हीं साहब ने अपना एक ख्वाब बताया है मैं अक्सर साहिबान जो ख्वाब लिख कर दे देते हैं मैं एक चीज अर्ज किया करता हूं ख्वाब की ताबीर इस तरह से नहीं बताई जा सकती वो अगर बताई भी जाए तो मुनासिब नहीं होगी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए कई एक चीजों का होना बड़ा जरूरी है एक तो ये कि ख्वाब देखने वाले इंसान की रूहानी कैफियत क्या है रात के किस हिस्से में वो ख्वाब देखा गया है तो जब तक के बुनियादी इंफॉर्मेशन इंसान के पास ना हो ख्वाब की ताबीर बताना मुनासिब नहीं होगा और एक चीज मैं अक्सर बेशतर अर्ज करता रहता हूं हालांकि असली तौर पर यह कंसर्न मेरा नहीं होना चाहिए लेकिन अजीब बात यह है कि मैं इस पर ज्यादा कंसर्न शो करता हूं शायद ज्यादा कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि ये जो हमारे जाति मामलात हैं हमारे ख्वाब हैं दुआएं हैं मैं इन्हें इंसान की पर्सनल जिंदगी का हिस्सा समझता हूं इंसान की प्राइवेसी है तो पब्लिकली उसका बयान करना मेरे नजदीक ज्यादा मुनासिब नहीं कि किसी की प्राइवेसी को मैं इस तरह से ब्रीच कर दूं जो जाती चीजें हैं अपनी उसका जवाब मैं जरूर दूंगा लेकिन वो आप अल्लाह में मुझसे मुझे बता दीजिए कि आप का एक भ्रम कायम रह जाए क्योंकि जो कुछ मैंने जिंदगी में देखा वो हर इंसान वो ये है कि हर इंसान की इज्जत बहुत कीमती है हर इंसान का भ्रम कायम रहना चाहिए रबताला भी सत्तार है वो हमारे मामलात पर पर्दा डाल देता है हमारा भ्रम कायम रखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से इस पर अमल फरमाते थे कि किसी भी इंसान का कोई जाति मामला पब्लिकली बयान न करने कि जिससे उसका भ्रम कायम न रह सके तो ये सुन्नत रब भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है आप जरूर जाती चीजें मुझसे पूछ लीजिए अगर मैं बता सकता हूं तो जरूर बता दूंगा मैं लेकिन अलहदी में पूछ लीजिए ख्वाब भी जिन साहब ने भी ये ख्वाब पूछा है मुझसे मुझसे दुआ के दौरान मिलने मैं इसका इसकी ताबीर उन्हें बता दूंगा और एक और ख्वाब के जमन में मैं अर्ज कर दूं कि जो कौमे अमली होती हैं अमल पर यकीन रखती हैं जैसे कि रब तला मुसलमान से तो को रखता है कि मुसलमान मुजाहिदों की तरह हर वक्त कमर कस के अमल के लिए तैयार रहेगा मेहनत के लिए जद्दोजहद के लिए न सिर्फ तैयार होता है बल्कि वो जद्दोजहद पूरी करता है जिंदगी में 
वो लोग इस पे यकीन नहीं रखते कि ख्वाब मुझे क्या कहती है वो इसमें यकीन रखते हैं कि ख्वाब को मैं बदल डालूंगा इस वक्त बदकिस्मती से उस बादशाह का नाम मेरे जहन से निकल गया कि किसी ज्योतिषी से उसने फतेह के बारे में पूछा था तो उसने हाथ देखकर यह कहा कि हजूर आपके हाथ में फतेह की लकीर नहीं है बादशाह ने अपने हाथ उसके हाथों में से खींचा वापस खंजर निकाला और उससे हथेली पर एक लकीर खींच दी उसकी नोक से उसने कहा कि अब देखो ये लकीर खिंच गई है फतेह की तो अगर ये लकीरें मेरी फतेह और शिकस्त का फैसला करती हैं तो लकीर मैंने खुद बना दी मुसलमान लकीरों का मोहताज नहीं है मुसलमान ख्वाबों का मोहताज नहीं है मुसलमान अपनी अमली जद्दोजहद से और रब पर भरोसे से खुद लकीरें तखलीक करता है मुसलमान सितारों की चाल का मोहताज नहीं है सितारे उसे कंट्रोल नहीं करते बल्कि मुसलमान रब ताला की बताई हुई राह पर चलकर उस मकाम पर चला जाता है कि एक उंगली के इशारे से सितारों की चाल बदल देता है मैं और आप सब इस पर एफर्ट करें कि बजाय इसके कि हम सितारों की चाल से कंट्रोल किए जाएं एस्ट्रोलॉजिस्ट हमें यह कहे कि अब फला सितारा फला जगह से फला जगह चला गया तो हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी हम सितारों की चाल उंगली से बदल दें और ये मैंने बदलती अपनी आंखों से देखी है एक साहब मेरे मुर्शद साहब के पास मेरे ही जरिए से गए थे मुर्शद साहब उन्हें इल्म हिसाब किताब ये सितारों का देते थे वो जब सीख गए वो इल्म वो ये अंदाजा नहीं कर सके कि मेरे मुर्शद मुझसे किस कदर प्यार करते हैं दिल में क्योंकि बजाहिर तो मुर्शद साहब बहुत डांट डपट करते रहते थे तो उन्होंने मेरे मुर्शद साहब की मौजूदगी में मुझसे कहा कि शाह साहब जितना कमाना है अभी कमा लीजिए अगले दो साल के बाद ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तो अपनी हसब आदत मुस्कुरा के खामोश हो गया लेकिन मुर्शद साहब हजीर गुस्से में आके उन्हें कहने लगे कि ये कैसे कह सकते हो तुम अगर हजूर आप ही का सिखाया हुआ इल्म है ये देखिए ये हिसाब किताब है और ये जवाब आता है इसकी रूह से ये है तो फरमान लगे कि हाँ हिसाब तो तुम्हारा दुस्त है लेकिन एक बात भूल रहे हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सितारों की चाल को उंगली से बदल देते हैं उसके बाद हाथ ऊपर को उठाया उंगली से इशारा किया और कहने लगे बदलने में रास्ता अपना उसके बाद कहा कि अब हिसाब करो क्या है तो उस बंदे के पसीने छूट गए कहने लगे ये तो सारा बदल गया हिसाब तो कहने लगे आइंदा इसको कभी ना कहना कि सितारे ये कहते तो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं तो बजाय इसके कि हम ऐसा बंदा बने जिसको सितारे कंट्रोल कर रहे हो हमारी दानिश में जबकि ऐसा है नहीं हम अल्लाह के वो बंदे क्यों ना बने जो उंगली से सितारों की चाल बदल दे अपनी मर्जी के मुताबिक अब वो एक ही सूरत में होगा और वो है मेहनत और उसके साथ दूसरी चीजें एक सवाल और है किसी साहब का कि आंसू कुर्बे रब का सबसे कभी जरिया है हजूर आविश के ऐसा होता तो मैं तो आंखों के इर्द गिर्द ग्लेसरीन लगा के आंसू बहाता रहता कि शायद इसी तरह कुर्बे इलाही हासिल जाए 
आंसू वो वैल्यूएबल हैं रब के नजदीक जो उसकी मोहब्बत में आंखों से गिरने लगे वो आंसू वैल्यूएबल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखों से अज खुद बहने लगे और इसके बरक्स ये याद रखिए कि अगर मुसलमान की आंख से आंसू अपने दुख पर टपकता है तो लायक तहसीन नहीं है वो कमजोरी की अलामत है मुसलमान मसाइब से नहीं घबराता वो अपने रब पर भरोसा करता है इन जाहिर निशानियों पर हम न जाए रब इन चीजों को नहीं देखता है रब ताला तो दिल को देखता है कि हमारे दिल में क्या है जज्बा क्या है हमारा उस जज्बा को अगर मैं सादिक बना गया तो रब मेरा है वो जज्बा पैदा होना चाहिए हमारे दिल में ये किसी साहब ने सवाल पूछा कि हम सर्वबहसियत मुसलमान कैसे रह सकते हैं जबकि हम जब इबादत की तरफ आते हैं तो मसालिक में बढ़ जाते हैं सुन्नी शिया और देवबंदी वगैरह वगैरह और फिर खुद को ही सही समझते हैं बाकी को गलत और दूसरों को अपनी तरफ लाने की तरगीब करते हैं भाई ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं जो आपने लिख डाली मुझे सा अनपढ़ आदमी जिसकी ना बुनियादी तालीम है ना मुताला है ना कोई अकल दानिश पास मैं तो ये समझता हूं कि मेरा महफूज तनीन रास्ता एक ही है कि मैं खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता चला जाऊं अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं तो वहां ना कोई मसलक है ना कोई फिकही मसाइल है ना कोई اختلاف है ना कहीं मुताबिकत है वहां तो सिर्फ एक ही चीज है कि आंखें बंद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तौर पर बताए गए रास्ते पर अमल पर आंखें बंद करके चलता चला जाएगा इंसान तो ये मेरा यकीन है कि वो रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है अमली तौर पर करके दिखाया है अगर उस पर हम आंखें बंद करके चलते चले जाएं बगैर कोई सोचे तो वो यकीनन हमें उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहां सब खैर ही खैर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए कहीं कोई मसलक आड़े नहीं आएगा तो हम इन चीजों को भूल जाएं अकायद और मसलक सबके काबिल एहतराम है हम सबको एहतराम दे करते रहें लेकिन अमल सिर्फ उस रास्ते पर करते चले जाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया हमें तो फिर कोई खतरा नहीं कि हम फिरकों में पड़ जाएंगे एक स्थान ने लिखा है कि مختلف लोगों से सुना है कि इस्लाम में इंश्योरेंस हराम है इस्लामी नुक्ता नजर 
کے مطابق انشورنس کے بارے میں انشورنس پہ کچھ نظر ڈالی ہے اگر کوئی کمپنی اپنے ملازم کو میڈیکل کی سہولت دے اور اسے کسی کمپنی سے انشورٹ کروائے تو کیا ملازم کے لیے یہ سہولت لینا جائز ہے اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں ملازمت کی جا سکتی ہے میں اس سے پہلے بارہ ایک بات کہہ چکا کہ میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں فتویٰ دینے کا اہل دوسری اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ الحمدللہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور سرکاری طور پر اس کا ڈیکلیئرڈ مذہب اسلام ہے حکومت بھی اسلامی ہے اس حکومت نے میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں 1947 سے آن ورلڈ اسلامی حکومت نے ایک نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی ہوئی ہے جو ایسے تمام نقاط پر غور و فکر کر کے اس پر فتوے دیتی ہے اور اس میں بہت جید اور مستند قسم کے علماء ہیں تو وہ تمام چیزیں جن پر فتوے آ چکے ان کو ہم بار بار نہ چھیڑیں کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا اس سے اختلاف پھیلتا ہے پبلک میں بہت سادہ سمپل جواب آپ کو مل جائے گا آپ وہ تمام اس قسم کے مسائل ان کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے فتووں کے اور فیصلوں کے نتیجے کی روشنی میں دیکھ لیجئے اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر آ جائے گی اگر وہ غلط ہوا خدا نخواستہ کسی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو جائے غلطی تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پر آئے گی کیونکہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے آپ انشورنس کے ضمن میں اور بینک کی ملازمت کے ضمن میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے فیصلوں کو دیکھ لیں آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لیں کیونکہ تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے جس نے وہ نظریاتی کاؤنسل اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے ہم نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں کیا یہ مقام اس شخص کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جو محض عامل ہو اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک غیر مسلم شخص اپنی ریاضت اور محنت کے سبب یہ مقام حاصل کر سکتا ہے ولایت کا ایک مقام ہے ابدال جب انسان جب کوئی ولی اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ بیک وقت کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے جب وہ اس سے آگے چلا جائے تو پھر وہ دوسرے معاملات میں چلا جاتا ہے ان سے اوپر ہو جاتا ہے عامل ایک ڈفرینٹ لائن ہے اس میں یہ مقام نہیں آتے یہ ولایت میں آتے ہیں جہاں تک غیر مسلم شخص کی بات ہے قرآن میں کلیئرلی لکھا ہے ہاں اہل کتاب میں کچھ صاحب علم لوگ ہوتی ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے یہاں بھی صاحبان علم ہیں یہ رب کا اپنا فرمایا ہوا ہے
ये अर्ज कर देने के बाद मैं आपसे एक गुजारिश अपनी तरफ से कर दूं जो तो आपके सवाल का जवाब था देखिए हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता एक शख्स दस जगहों पर देखा गया मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा उसका उसने मेहनत की है उस मकाम पर जा पहुंचता पहुंचा है ठीक है अल्लाह ताला उसे मजीद तरक्की आता फरमाए लेकिन बहसियत मुसलमान मेरी सेहत पर असर क्या पड़ रहा है इसका कुछ भी नहीं अगर कोई अहले किताब करामात जिसको नॉन मुस्लिम के लिए इस्तदराज कहा जाएगा अगर वो किसी इस्तदराज का इजहार कर देता है या उससे हो जाता है इजहार उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है मुझे तो अपने अमाल के लिए जवाबदेह खुद होना है दुनिया का बड़े से बड़ा वली अल्लाह मुझे जवाबदेही से बचा नहीं पाएगा अगर मेरे अमाल दुरुस्त नहीं है तो मैं किसी के करामात देख देख के खुश होता हूं और अमाल मेरे वैसे ही हूं जैसे अब हैं तो मैं जवाबदेही से तो नहीं बच सकूंगा और किसी भी साहिब इल्म से अगर मैं मिलूं तो उसकी करामात मुझे फायदा नहीं दे सकती हैं उसका इल्म अलबत्ता मुझे फायदा दे सकता है तो मैं किसी के करामात देखकर उसकी तरफ रजू न करूं बल्कि मैं उसके इल्म को देखकर उसकी तरफ रजू करूं ताकि उसके इल्म से मुझे फायदा मिले और मैं सीधी राह पर चलने लगूं हम ये गलत समझते हैं कि जो शख्स मुस्जाबुद्दाबाद है वो बहुत बड़ा वली अल्लाह है दुनिया में एक आदमी मुझे बता दीजिए इस वक्त छह अरब की आबादी है एक आदमी निकालिए बमाए काफिर के बमाए मुशरक के जिसकी दुआ रब ने कबूल न की हो जैसे रब ने कुछ अता न किया हालांकि शिरक को कंडेम किया रब ने पूरी कवत के साथ बड़ी शिद्दत से कंडेम किया है लेकिन मुशरकों को भी सुनता है मुशरकों को भी अता करता है उसकी दुआएं भी उनकी दुआएं कबूल होती हैं हवा में साधु भी उड़ लेता है उससे क्या फर्क पड़ता है हाँ फर्क पड़ता है जहां इंसान साहिब इल्म हो जाए उसकी जात से मुझे फायदा हो जाएगा कि अगर मैं उसकी सोबत में बैठा तो मुझे इल्म सीखने का मौका मिलेगा ये और बात है कि दुनियावी ख्वाहिशात मेरी इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि शायद मैं ये कहूं कि इल्म लेकर मैंने क्या करना है मेरे किस काम का है मुझे तो वो आदमी बताइए जो दुआ करे तो सारी दुनिया की दौलत मेरे घर में आ जाए और मेरी गर्बत दूसरों में हो जाए चली जाए इन किस्सों में हम न पड़े कि कौन क्या है कहां पर है हम ये देखें कि उससे कुछ इल्म हमें हासिल हो सकता है मैंने एक किस्सा बयान किया था कि एक साहब एक साहब इल्म के पास जाया करते थे जब उन्हें तीस पैंतीस साल हो गए जाते हुए तो उनके मुर्शद ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम शहर से बाहर जो जंगल है उसमें चले जाओ और ये वजीफा चालीस दिन तक पढ़ो 
और जंगल के एन दरमियान में बैठना ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों की वजह से तुम्हारी तवज्जो कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो कि वो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक चला गया और मुर्शिद जब ये चल रही थी इजाजत लेने आए कि मैं जा रहा हूं तो मुर्शिद साहब ने कहा कि जब वजीफा मुकम्मल कर लोगे और तुम इस डेरे की तरफ आने लगोगे जो ही जंगल के एंड पर किनारे पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक शख्स दिखाई देगा वो तुम्हें रोक के पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए वो फरिश्ता होगा बशकले इंसान तो तुम उससे कहना कि मुझे इल्म चाहिए वो जितने भी इशार के कुछ भी तुम्हें लालच दे तुम अपनी बात पर डटे रहना कि मुझे इल्म चाहिए तो वो शागिर्द चले गए जाके जंगल में उन्होंने चिल्लाका किया जितना सामान ले जा सकते थे खाने पीने का ले गए जो जाहिर है कि चंद दिन के बाद खत्म हो गया था अब ये फाकों पर थे पानी मिला नहीं था पीने को जुबान चमड़ा बनी हुई थी और हलक में कांटे थे होंट फटे हुए प्यास की शिद्दत से तो जब जंगल के कोने पर पहुंचे तो वो आदमी मिल गया इन्हें तो उसने उसी तरह पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए वो इन्होंने कहा कि मुझे इल्म दे दो तो उन्होंने पागल हुए जरा अपना हुलिया देखो कई रोज से तुमने खाया पिया कुछ नहीं है तुम्हारी शक्ल क्या हो गई तो इल्म लेके क्या करोगे उससे क्या हासिल होगा तुम्हें इन्हें मुर्शिद की बात याद थी ये अपनी बात पर कायम रहे तो वो इशार करता रहा ये बात पर कायम रहे कि मुझे इल्म ही चाहिए फाइनली उसने कहा कि ठीक है तुम मरना चाहते हो तो मरते रहो ये लो इल्म क्योंकि मुझे हुक्म है कि तुम जो मांगो दे तो ये इल्म ले लो और वो ये कह के चला गया वहां से हिसाब चल रहे थे तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक शाम हो गई जो गांव आया उसके पहले दरवाजे पर इन्होंने नॉक किया कहा कि मैं मुसाफिर हूं मुझे रात गुजारना है तो उन साहब ने कहा कि हाँ हमने गांव में एक मेहमान खाना खोल रखा है मुसाफिरों के लिए आ जाइए आप तो वो मेहमान खाने में ले गया खाना वाना खिलाया पानी दिया रात को इबादत कर रहा था यह शख्स तो इसे रोने धोने की आवाजें आने लगी और साथ लोग फिरते हुए उनकी चाप सुनाई दी तो ये उठा देखा कि इन लोगों ने मेरे साथ नेकी की मैं देखूं ये क्या है यहाँ क्या हुआ तो देखा लोग फिर रहे थे पूछा क्या हुआ उनका हमारे सरदार का अखलोता बेटा बीमार था बहुत अरसे से वो जानकुनी के आलम में है इस वक्त आखिरी सांस ले रहा है रब ने इसे इल्म अता कर दिया था तो इसे कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम लोगों के घर के बाहर पौधे बहुत हो गए उनमें एक बूटी है इस तरह की उसके पत्ते उंगलियों में लेके मसलो उससे जो रस निकले वो बच्चे के हलक में टपका लो बच्चा बच जाएगा उन्होंने सरदार से कहा तो सरदार ने सोचा कि बच्चा तो हाथ से जा ही रहा है तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये भी कर देखते हैं उन्होंने वो पत्ते तोड़े उस बूटी के और उसके हलक में रस डाल दिया उसका बच्चा हैरान बन तरीके पे मल गया और उसके बाद रिकवर हुआ अगले दिन सरदार ने कहा कि आप आए तो थे यहां मुसाफिर की हैसियत से लेकिन आपने मेरे साथ नेकी की है अब आप मेरे जाति मेहमान की हैसियत से यही रहिए एक हफ्ता और फिर मैं आपको जाने दूंगा ये रहने लगे वहां इसी दौरान उनके मुखालिफ कबीले ने उन पर हमला कर दिया पूरा कबीला लड़ने के लिए चला गया ये उस मेहमान खाने की छत पर चढ़कर नजारा करने लगा जंग का तो इसके इल्म ने इसे ये बताया कि जिनका ये मेहमान है वो पसपा हो जाएंगे थोड़ी देर में तो इसने फौरन मैसेज भेजा सरदार को कि तुम फला मनोवर करो उस मनोवर के नतीजे में दुश्मन मार खा जाएगा सरदार ने वो मनोवर कर लिया और दुश्मन को शिकस्त हो गई सरदार वापस आया फतेह का जश्न मनाया जा रहा था तो सरदार ने कहा कि भाइयों ये बेटी की जिंदगी और ये फतेह मेरी अकल और 
समझदारी का नतीजा नहीं है बल्कि ये इस मेहमान के फैली सब कुछ हुआ है और मैं ध्यानदारी से ये समझता हूं कि सरदार बनना इस मेहमान का हक है मेरा नहीं तो जो इतना साहिब अक्ल है नजीया हुआ कि इसको उसे अपना ताज उतार कर सर से इसके सर पे रख दिया तो उस वक्त इसे अंदाजा हुआ कि अगर मैं उससे कोई दुनियावी दौलत मांगता तो ये सब न मिलता मैंने उससे इल्म मांगा तो इल्म भी मिल गया और दुनियावी दौलत और इज्जत भी मिल गई तो हम जब ऐसे बुजुर्गों से मिले हैं तो हम ये ना देखें कि उनकी करामात क्या हैं उनसे दुआ इकात करवा ली और घर चले गए हम उनसे इल्म ले लें जो सदा आपके काम आता रहे ये करामात और ये इस्तदराज और इस किस्म की चीजें बेमानी हैं इनकी कोई हैसियत नहीं इंसान सिर्फ रब का शुक्रिया अदा तो करता है उसका शुक्र अदा कर रहा होता है कि तूने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि तूने मुझे ये कैसे करामात अदा फरमा दी तेरी बड़ी मेहरबानी कि तूने अपना इल्म मुझे अदा फरमाया लेकिन अहमियत नहीं देता इनको क्योंकि इनकी अहमियत है नहीं इनकी अहमियत बस उतनी है जितनी किसी मदारी के किसी शोभदबाज के शोभदों की मर्दान हक जो है वो इन कशोकरामात को मदारी के शोभदों से ज्यादा अहमियत नहीं देते शुक्र शुक्रिया अदा करते हैं रब की अनायात का कि उसने ये अता कर दी लेकिन उसे अहमियत नहीं देते अगर वो अहमियत दें तो वो गुमराह होते चले जाएं कि जिस आदमी से वो हाथ मिलाएं उनका कश जारी हो और इंसान की असलियत अंदर की उस पर जाहिर हो तो वो तो हर एक को बुरा समझने लगे मर्दान हक तो पना मांगते हैं अल्लाह की इस बात से और अगर शैतान वो बात डाल भी दे कि जिससे तुम हाथ मिला रहे हो ये तो बैठा हुआ बाहर में बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहा था तो लाहौल पड़ते हैं दिल में कि मेरा क्या काम है इसको ये जानना कि ये मुझे गाली दे रहा था अच्छा कह रहा था मेरा तो उससे वास्ता नहीं मेरे लिए तो ये मेरे रब का एक बंदा है जो मेरे पास आया है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ये मेरे बारे में क्या राय रखता है मेरे खिलाफ क्या साजिशें करता है ये मेरा हेडिक नहीं है मुझे इन बातों से दूर रहना है तो मर्दान हक तो जिन चीजों को हम अहमियत देते हैं उनको वो शोभदाबाजी कहते हैं कि ये तो मदारी की शोभदाबाजी जैसी चीजें हैं तो मैं माफी चाहता हूं आज आपके साथ मिनट फालतू ले गया मैं इंशाला तला बशर से जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है असलकुम